0: Wie oft betest du? Das hat die Shell Jugendstudie 2006 Jugendliche gefragt, die zwischen 12 und 25 Jahren alt sind und es kam heraus, dass 9% mindestens einmal am Tag beten. 9% beten mindestens einmal am Tag, fast 30% beten nie. Gebet ist ein Thema, das ist total unterschiedlich. Nils hat schon gesagt, ja, es gibt Menschen, die beten täglich, es gibt Menschen, die beten mal ab und zu, wenn sie denken, das wäre jetzt gut. Es gibt Menschen, die beten nie. Und ich weiß nicht, wie du zu dem Thema Gebet stehst, ob du ähm, regelmäßig betest, ob du hier sitzt und mit Gebet gar nichts anfangen kannst. Ich weiß es nicht, aber ich glaube auch, dass Gebet und gerade auch diese Predigtreihe, die jetzt vor uns liegt, ein total wichtiges Thema ist. Jakob, April hat mal gesagt, das Gebet ist die geheimnisvolle Verbindung von der Ohnmacht des Menschen zur Allmacht Gottes. Oh. Genau, das Gebet ist die geheimnisvolle Verbindung von der Ohnmacht des Menschen zur Allmacht Gottes. Gebet ist eine Verbindung zu Gott. Gebet ist etwas Mächtiges. Gebet ist etwas, was wir als Christen nutzen, um in Verbindung mit Gott zu treten. Und ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht, aber es gibt eine Personengruppe, die, die das total raus haben, dass sie verstehen, was es wirklich heißt zu beten. Und das ist total cool. Das sind nämlich Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr... Kindergebete kennt, ob ihr mal mit Kindern gebetet habt, ich würde es würd euch auf jeden Fall empfehlen, mal Eltern zu fragen, was so sie mit ihren Kindern erlebt haben. Ich habe es gemacht, ich habe ein paar Mamas und ein paar Eltern gefragt, was so ihre Kinder denn so gebetet haben und ich will euch das nicht vorenthalten, zum Beispiel abends, wenn sie dann ins Bett gehen, war dann ein Gebet, macht doch bitte Gott, dass kein Bär kommt. Ich weiß nicht, wo der Bär herkommen sollte hier in Deutschland, aber man kann ja dafür beten oder sie beten für Freunde, mit denen sie sich sowieso dann am selben Tag treffen, weil sie ähm, das einfach so vor Augen haben. Oder ein Gebet war, lieber Gott, Mama war böse, aber ich wollte, dass Mama böse ist, aber Entschuldigung Gott. Oder ganz ehrlich einfach, wenn sie Leute sehen und ähm, Leute mögen, dann beten sie auch, danke Gott, dass du XY so toll gemacht hast und dass du alle Menschen toll gemacht hast. Ja, Also total ehrliche Gebete, wo man einfach denkt, es ist total knuffig, wie sie ihr Herz vor Gott ausschütten. Eine ganz rührende Geschichte hat eine Mama mir geschrieben von ihrer Tochter, die gebetet hat für einen Jungen, der, den sie nicht mochte in der Schule, der sie immer ein bisschen geärgert hat und sie hat für ihn gebetet. Und dann kam sie eines Tages wieder nach Hause und hatte so, so ein Bonbon und hat dann erzählt, dass sie den mit den Jungen getauscht hat, diesen Bonbon. Und auf Nachfrage, warum, hat sie gesagt, ja, sie hat ja für ihn gebetet und man soll seine Feinde ja lieben. Also total authentisch. Ein letztes Gebet noch. Danke, lieber Gott, dass ich noch nicht sterbe und dass du weißt, dass ich noch nicht sterbe. Ich will ja noch groß werden und Cola und Kaffee trinken. Kinder beten einfach das, was ihnen auf dem Herzen liegt. Sie sagen einfach ihre Gedanken frei raus und ähm, können einfach das, was sie irgendwie gerade, was sie bewegt, zu Gott bringen. Wenn wir Kindergebete uns irgendwie anschauen, mit Kindern zusammen beten, dann, dann wirkt Gebet irgendwie total einfach. Aber vielleicht findest du beten gar nicht so einfach. Vielleicht geht es dir da so ein bisschen wie mir, dass umso älter ich geworden bin, umso schwieriger das irgendwie wurde mit dem Beten, dass man irgendwie immer mehr gemerkt hat, dass Gebet doch gar nicht so leicht ist. Da gibt es so zwei Hauptprobleme, die ich bei mir festgestellt habe. Das eine kennst du vielleicht, vielleicht auch nicht, weil du sowas nie erlebt hast, dass man sehr müde ist zum Beispiel, weil man irgendwie einen vollen Tag hatte, einen anstrengenden Tag hatte. Dann ähm, sitze ich mit meiner Frau abends noch auf dem Sofa und wir wollen dann noch beten und dann wird man halt ruhig und schließt seine Augen. Ja, und dann kommt es halt nicht mehr zum Gebet und man wacht dann irgendwie um 1 Uhr morgens auf und geht dann ins Bett. Oder wenn man es dann schafft zum Gebet, dann ist es, ist es so, wenn, wenn Dani dann betet und ich ja fleißig mitbete in meinen Gedanken, dass man dann so Sekundenschlaf hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. sage ich jetzt ehrlich mal, wie es dann bei mir manchmal ist. Und dann wacht man auf und fragt sich so, wie ist jetzt da hingekommen? Oder okay. das Schlimmste ist, wenn man dann so einen Sekundenschlaf hatte und wieder aufwacht und es ruhig ist. Und man fragt sich, hat sie Amen gesagt und ich habe es verpasst und sie hat gemerkt, dass ich kurz geschlafen habe? Oder denkt sie einfach nur kurz nach, wie sie weiterbetet? Ja? Ich weiß nicht, ob du es das kennst, dass du durch den Alltag, durch Aufgaben irgendwie abgehalten wirst zu beten, dass äußere Umstände da sind, die dich abhalten zu beten, weil du müde bist, weil du von einer einen zur nächsten Aufgabe hetzt oder weil du irgendwie gar nicht die Zeit einfach dir nehmen kannst, um zu beten. Das sind dann vielleicht Sachen, die, die dich davon äußerlich abhalten. Das ist so das erste große Problem. Das zweite ist, dass ich gemerkt habe, dass umso älter ich geworden bin, umso mehr Fragen auch irgendwie kamen. Wie bete ich denn wirklich? Wie kann ich Gott ansprechen? Wie soll ich beten? Wie, was ist sein Wille, in dem ich beten möchte? Ähm, bringt Gebet überhaupt etwas? Hört Gott meine Gebete? Ich habe irgendwie innerlich Fragen, Zweifel, Gedanken, die mich abhalten, wirklich zu beten beten? Wie sieht das bei dir aus? Ich möchte dich herausfordern, jetzt am Anfang dieser Predigtreihe und auch jetzt heute mal am Anfang dieser Predigt mal zu überlegen, was sind bei dir in deinem Gebetsleben Dinge, die dich vom Beten abhalten? Ich habe euch eine Box mitgebracht. Das ist euer Gebetsleben. Und vielleicht hast du auch diese zwei Probleme. Einmal das Äußere. Und einmal das Innere und du, du merkst irgendwie, dass du gar nicht wirklich beten kannst, weil du einfach so viele Aufgaben hast, dass du, dass du nicht, nicht dazu kommst zu beten. Das sind die äußeren Umstände, die dich ablenken, wirklich zu beten. Vielleicht ist es auch das Handy oder andere Medien, die dich immer wieder ablenken, die dich immer wieder rausreißen und du nicht wirklich merkst, dass du ins Gebet gehen kannst, die dein Gebetsleben beeinflussen. Dein Studium, was so anstrengend ist, was dich viel Kraft kostet, jetzt auch jetzt in der Zeit mit Online-Vorlesungen und so weiter, mit Prüfungen oder es ist vielleicht auch einfach die Arbeit, deine ganzen Sachen, die du erledigen musst, die Familie vielleicht, die dann noch mitsteckt und das sind einfach äußere Umstände, die es bei dir sehr, sehr schwer machen, dass du wirklich mal betest, dass du mal Zeiten hast, wo du wirklich mal mit Gott ins Gespräch gehen kannst. Vielleicht ist es aber auch das Innere, vielleicht die Angst. Ich jetzt nicht so ausprobiert. Vielleicht ist es die Angst, die dich davon abhält, weil du irgendwie gar nicht denkst, so, ähm, ja, wie kann ich überhaupt zu Gott kommen? Ich bin irgendwie gar nicht gut genug, um zu Gott zu beten. Ich habe sowieso ganz lange schon nicht mehr gebetet und so wie ich bin, geht das doch nicht. Oder irgendwelche Sorgen, irgendwelche Probleme, Gedanken, die es dir schwer machen, Wirklich vor Gott ruhig zu werden, Fragen oder Zweifel, wie ich sie auch erzählt habe, die dich innerlich davon abhalten zu beten. Wie ist es in deinem Gebetsleben? Was hält dich davon ab, mutig und echt zu beten Und das wollen wir uns heute schauen. Ja, das ist der Titel dieser Predigtreihe, wie wir es lernen, echt zu beten. Wie wir es lernen, was, was es heißt, wirklich ins Gebet zu gehen. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du heute hier bist, dass du heute eingeschaltet hast, weil es heute um das Fundament quasi geht für die nächste Predigten, die wir alle uns noch anhören werden. Es geht darum, was es wirklich heißt, zu beten. Die Frage ist jetzt also, wie geht es? echtes Beten. Und das Geniale ist, dass die Jünger von Jesus auch sich gefragt haben, wie können wir denn wirklich beten? Ja, also die Jünger, die Menschen, die Jesus gefolgt sind, als er gewirkt hat auf dieser Welt, die Jesus auf Schritt und Tritt gefolgt sind, die erlebt haben, wie Jesus gelebt hat, die erlebt haben, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, mit Gott umgegangen ist und auch wie er gebetet hat. Da ist ein richtig cooler Vers in Lukas 11, Vers 1. Das war das Äußere, das Innere, genau. Da steht nämlich, einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Also er hat gerade gebetet und die Jünger haben es gesehen. Er kommt dann wieder. Als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Sie haben gesehen, wie Jesus gebetet hat. Die Jünger haben gemerkt, dass sein Gebetsleben irgendwie etwas Besonderes ist, dass sie... Dass sie Sie haben erlebt, dass er diese Verbindung zu seinem Vater ganz intensiv hatte und haben und wollten das irgendwie auch. Sie hatten dieses Bedürfnis dann plötzlich, dass sie gemerkt haben, so er kommt vom Beten wieder und das ist irgendwie was ganz, ganz Spezielles, was er hat. Und das wollten sie auch. Und sie sagen, Herr, lehre uns beten. Und das sind zwei Dinge, die wir uns hier schon für diese Predigtreihe einfach merken können, die total wichtig sind, auch für dein Gebetsleben. Das erste ist, wir müssen beten lernen und das zweite, wir können beten lernen. Die Jünger, die konnten nicht direkt beten und auch wenn du Christ bist, dann hast du das vielleicht gemerkt, wenn du dich wirklich, in, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann war plötzlich nicht alles so, dass du alles konntest und beten läuft gut und du weißt genau, wie alles genau gemacht wird. Du musst beten lernen. Das zweite ist aber, du kannst beten lernen. Du kannst dich weiterentwickeln in deinem Gebetsleben. Du kannst vorankommen, du kannst Gott bitten, dass er dir hilft, in deinem Gebetsleben Schritte zu gehen und da weiter voranzukommen. Und genau wie die Jünger wollen wir auch heute Jesus fragen, was es heißt, echt zu beten. Wir wollen den fragen, was Gebet wirklich ist. Das ist total gut, dass wir die Bibel haben, wo Jesus direkt was zum Thema Gebet sagt. Weil wer könnte sonst irgendwie besser was zum Gebet sagen als der Sohn Gottes selbst, der das genau, der es perfekt vorgelebt hat. Jesus sagt in Matthäus 6, in den Versen 5 bis 8 folgendes. Wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, das ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollte nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Und es ist total genial, dass wir in diesen vier Versen eine Antwort auf diese zwei Hauptprobleme, die ich gerade genannt habe, finden. Dass Jesus genau das irgendwie aufgreift. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen, was es heißt, dann wirklich diesem Problem entgegenzugehen. Das erste Problem, das Jesus hier ja auch anspricht, ist dieses Äußere. Also, dass es beim Beten nicht um Äußerlichkeiten geht, dass die Leute damals sich an die Synagogen oder an die Straßenecken gestellt haben und so gebetet haben, dass, dass die Menschen um sie herum, dass die Leute drumherum gemerkt haben, wie, wie toll sie sind, wie gut sie beten können. Und da stand irgendwie das Äußere mehr im Fokus vom Gebet und es war irgendwie das, das, das falsche Herangehen. Und ähm, ich kenne das auch so ein bisschen, dass ich in meiner Gemeinde plötzlich Leute vielleicht hatte, wo ich so dachte, die, die beten richtig gut. Als ich so in das Alter kam, dass ich auch mal beten wollte in so einer Gebetsgemeinschaft, die wir ja auch jetzt heute hatten, ne, so als, als Teenager, als Jugendlicher, hatte ich eine ganz große Hürde zu beten, weil es halt andere gab, die gebetet haben im Gottesdienst, die konnten richtig gut beten. Die konnten sogar Bibelverse zitieren im Gebet auswendig und die konnten richtig gute, geschwollene Worte nutzen und die konnten beten ohne zu stottern, ohne sich zu versprechen. Und das war eine Hürde für mich, so ähm, deswegen ähm, zu beten. Und, ich, und Jesus sagt hier, ihr sollt nicht so beten, dass es irgendwie für andere gut klingt. Ihr sollt nicht irgendwie auf das Äußere achten. Darum geht es beim Gebet nicht In Vers 6 kommt dann die Lösung. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Geh in dein Zimmer, schließ die Tür, such dir einen Raum, wo du alleine bist. Das Kämmerlein, dieses Zimmer, das da gemeint ist im Text, das war wirklich ein Ort damals, wo, wo man wirklich alleine sein konnte. Die Häuser waren damals schon so ein bisschen... Anders aufgebaut, dass es jetzt nicht so wie hier immer so einen Raum gab, wo man wirklich irgendwie sich, sich abschotten konnte, sondern dass alles eher so gemeinschaftlich war, nicht so wirklich dicht war, dass alles mehr so als Gemeinschaft in Familien und so ablief. Aber es gab einen Ort, ein Raum, das war die, quasi so eine Art Vorratskammer in der Mitte des Hauses, wo man wirklich nur einen Zugang hatte, den man auch schließen konnte, weil da die ganzen Vorräte und so drin waren und diesen Ort, den meint Jesus. Er sagt, nimmt diesen einen Ort, wo kein Fenster war, irgendwie groß, wo man wirklich sich mal irgendwie zu abschotten konnte, nimmt diesen Ort und geht dahin, um wirklich mal allein zu sein. Jesus sagt, wir sollen allein sein. Und ich glaube, das ist heutzutage gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du bei Menschen zu Besuch bist, die du jetzt nicht so regelmäßig triffst oder vielleicht zum ersten Mal triffst und dann sitzt du bei denen im Wohnzimmer und dann muss der Gastgeber irgendwie mal raus, muss noch irgendwas holen oder so oder ist irgendwie kurz verhindert und sitzt du plötzlich da alleine im fremden Wohnzimmer. Und was macht man dann ganz schnell? Handy raus. Ja, nicht allein sein, das ist ja ne? schnell vielleicht irgendwie noch eine Nachricht beantworten und so. Man ist, glaube ich, heutzutage kaum noch wirklich alleine. Man hat vielleicht Menschen die ganze Zeit um sich herum, auf der Arbeit, zu Hause, die Familie und sonst was. Und selbst wenn man mal an sich jetzt personell alleine ist, hat man schnell das Handy in der Hand und muss sich doch irgendwie mit irgendetwas ablenken und hat nicht einen Ort, wo man wirklich mal alleine ist. Jesus sagt, such einen Ort, wo du wirklich mal Ruhe hast wo du äußerlich keine Ablenkung hast, wo du nicht durch Medien, durch Menschen, durch Lärm, durch sonstiges abgelenkt wirst. Und das ist diese perfekte Lösung für dieses erste große Problem, dass Jesus sagt, such dir einen Ort. Es muss keine Vorratskammer sein, es kann auch was anderes sein, aber such dir einen Ort, wo du zur Ruhe kommst, wo du Zeit hast, wo du mal die Möglichkeit hast, ohne Ablenkung zu beten. In Vers 7 geht es dann weiter mit dem zweiten großen Problem, mit diesem inneren Problem. Ja, Da sagt der Jesus, beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Jesus sagt hier, es gab die Nichtchristen und die haben geplappert, die haben geredet, die hatten so ein Bild von Gott, dass wenn ich genug rede, wenn ich irgendwie genug Worte finde, dann werde ich auch schon ähm, erhört werden. Sie hatten eine innere falsche ähm, Einstellung zu Gott, ein falsches Gottesbild. Ich habe euch das mal mitgebracht, dieses Gottesbild, dass sie hatten, sie hatten so einen Automaten-Gottesbild, so ein Gottomat. Ja, dass wenn ich nur genug irgendwie bete, wenn ich genug richtige Worte finde, die ich hier oben reinpacke, Worte, Worte, bla bla bla. Bitte, bitte, bitte. Dann bing, kommt unten mein Wunsch raus. Ja, das war dieses, dieses Denken, was die Nicht-Christen hatten. Die dachten, ja, es gibt einen Gott, der ist groß, der ist mächtig und ich muss nur irgendwie genug oben reintun, genug Worte, die richtigen Worte, die richtigen Formeln. Und dann kommt irgendwie auch mein Wunschgebiet, also mein Wunsch irgendwie auch unten, unten raus. Dieses Denken, sagt Jesus, das ist falsch. Das ist innerlich komplett irgendwie falsch davor. Wir sollen nicht zu so beten, die Gott nicht kennen, weil sie mit der falschen Motivation zu Gott kommen. Sie kommen mit der Motivation, dass sie etwas einfach nur haben wollen, was sie sich gerne wünschen. Wie sollen wir es denn machen? In Vers 8 sagt er, macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Euer Vater weiß, ja, Gott weiß, was los ist. Jesus sagt, ihr müsst nichts tun, ihr müsst hier nicht eure Anliegen reinbringen, ihr müsst hier nicht irgendwie ihm erklären, was ihr bräuchtet oder so. Ihr müsst nicht irgendwas hier reintun, damit ihr das bekommt, was ihr braucht. Gott weiß, was ihr braucht. Er nimmt dieses Denken und sagt, das ist total unlogisch, weil Gott genau weiß, was du brauchst, schon bevor du irgendwas hier oben reintust. Jesus sagt, dieses innere Denken, dieses innere Gottesbild, womit die Nichtchristen ähm, gebetet haben, das ist komplett falsch. Gott weiß schon was du brauchst. Das ist nicht der Sinn vom Gebet, dass ich meine Anliegen oben rein tue, um das rauszubekommen, was ich gerne hätte. Aber wenn Gott schon weiß, was ich brauche, warum bete ich dann überhaupt, könnte man jetzt fragen. Wir beten nicht, weil wir etwas brauchen. Wir beten, weil wir Gott brauchen. Wir beten nicht, weil wir etwas brauchen, sondern weil wir Gott brauchen. Wenn wir mit unseren Anliegen zu Gott kommen, dann können wir diese Anliegen mal hinterfragen und sehr schnell merken, dass immer ein Grundbedürfnis irgendwie dahinter steckt. Wenn ich dafür bete, dass ich eine Arbeit bekomme, einen Job habe, dann ist es oft einfach das Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel. Oder wenn ich dafür bete, dass ich Gesundheit habe, dann ist es das Bedürfnis, dass ich ein ruhiges, angenehmes Leben habe. Oder wenn ich für einen Partner bete, dann ist es das Bedürfnis nach Liebe oder Zweisamkeit, Anerkennung, das dahinter steckt. Also wir kommen mit unseren Anliegen zu Gott und wollen dann aber, dass, dass wir bei Gott diese Bedürfnisse mit in unserer Vorstellung bekommen. Aber das ist das falsche äh, Herangehen. Die Nichtchristen, also diese, die Jesus sagt, die haben das Denken, dass sie ihre Bedürfnisse durch Gott, also bei Gott, gestillt bekommen aber Jesus sagt, so funktioniert es nicht, sondern unsere Bedürfnisse können wir in Gott stillen. Unsere Seele ist darauf angelegt, dass wir Gott begegnen, dass wir in ihm unsere Bedürfnisse stillen, in ihm unsere Zweisamkeit, unsere Liebe, unsere Sicherheit, unsere Ruhe finden, nicht durch ihn. Dass wir in ihm unsere Bedürfnisse stillen und nicht durch ihn. Anders wird es nicht funktionieren. Die Frage ist also, wie komme ich zu Gott? Das ist die Lösung bei diesem zweiten großen Problem. Mit welcher inneren Herzenseinstellung kommst du zu Gott? Kommst du zu Gott mit deinen Wünschen, mit deinen Anliegen, mit, mit dem Wunsch, dass er dir das gibt, was du jetzt brauchst? Oder kommst du zu ihm in dem Wissen, dass, dass er dein liebender Vater ist und dass du in ihm Ruhe finden wirst, dass du in ihm einfach äh, das bekommst, was du wirklich brauchst? Kommst du zu ihm, weil du auf, aufgrund von ihm selbst bei ihm einfach sein willst. Jesus fordert dich, in diesem Text heraus und mich auch, dein Äußeres und dein Inneres zu prüfen. Wirklich zu schauen, wie sieht es in meinem Gebetleben, Gebetsleben aus. Beten ist keine To-Do. Beten sollte keine To-Do sein, sondern eine To-Be. Gebet ist keine Sache, die ich einfach irgendwie mache, weil ich sie als Christ machen sollte. Gebet sollte ein Sein sein, sollte etwas sein, was ich lebe, weil ich es genieße, mit Gott in Verbindung zu treten. Gebet ist kein Automat, den ich nutzen kann, um das zu bekommen, was ich gerne hätte. Bei Gebet geht es nicht darum, dass ich um, irgendwie, um Menschen zu Gefallen zu beten oder es geht nicht darum, dass ich jetzt genau die richtigen Worte und Formeln finde. Gebet ist ein Lebensstil, wo ich Gott begegne. Beten ist Beziehung. Beten ist Beziehung. Die wichtigste Frage, die du dir also heute mitnehmen solltest, ist, suchst du Erfüllung bei Gott oder suchst du Erfüllung in Gott? Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Suchst du Erfüllung bei Gott Deine Wünsche bei Gott durch ähm, diesen Automaten zu stillen oder suchst du deine Erfüllung in Gott? Und Jesus wünscht sich so sehr, dass du dieses Automaten-Gott-Denken nimmst und dass du es einfach zerstörst. Dass du dieses Innere nimmst und verstehst, dass es bei Gott nicht um sowas geht, sondern dass es um eine Begegnung geht, dass du in Gott deine Bedürfnisse, deine Anliegen stillst. Echtes Beten ist nicht bei Gott etwas zu bekommen, sondern in Gott etwas zu bekommen. Möchtest du wirklich Gottes Begegnungen haben oder willst du nur das haben, was du dir gerne vorstellst? Wünschst du dir eine Beziehung zu deinem Vater im Himmel, der dich gemacht hat? Oder wünschst du dir nur ein schönes Leben auf dieser Welt und Gott könnte dir das ja vielleicht geben? Darum geht es nicht beim Gebet. Beim echten Gebet geht es um Beziehung. Das ist echtes Beten. Beten ist Beziehungspflege mit Gott. Heißt als Sohn, als Tochter zu Gott zu kommen, zu meinem Vater zu kommen und ihn mein Herz auszuschütten und mit meinen Anliegen einfach zu ihm zu kommen und zu sagen, Gott, du weißt es alles und ich will jetzt zu dir kommen, ich will, dir jetzt, will, will dich treffen, ich will mich mit dir einfach in Verbindung setzen, weil ich weiß, du bist mein liebender Vater. Martin Luther hat mal gesagt, Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Gebet ist, ist einfach mein Herz ehrlich vor Gott auszuschütten. ist einfach zu Gott zu kommen in dem Wissen, dass er mich annimmt, so wie ich bin. Dass ich einfach genau weiß, ich kann in Gott alles finden, was ich brauche. Dass er mir die Liebe gibt, dass er mir meine Ruhe, meinen Frieden gibt. Und das wird auch Auswirkungen haben. Wenn ich Gott begegne im Gebet, dann wird das Auswirkungen haben auf deinen Alltag. Ganz viele Begebenheiten in der Bibel, wo Menschen Gott begegnen, haben ziemlich, ziemlich krasse Auswirkungen. Zum Beispiel Saulus. Ich weiß nicht, ob du die Begebenheit kennst in Apostelgeschichte 9, die Verse 3 bis 5. Da ist Saulus auf dem Weg nach Damaskus und kurz vor der Stadt strahlt plötzlich ein Licht aus dem Himmel und blendet ihn so doll, dass er auf den Boden stürzt. Und gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, erwiderte dieser. Wenn wir Gott begegnen, dann werden wir immer zwei Dinge verstehen. Einmal, wer ist Gott und wer bin ich? Wer ist Gott? Und wer bin ich? Saulus begreift bei dieser Begegnung, dass er ein komplett falsches Gottesbild hatte. Dass er dachte, er ist voll gut dabei, für den Gott die Christen ins Gefängnis zu bringen, zu foltern. Aber hier hat er eine wirkliche Gottesbegegnung. Und Jesus sagt, ich bin Gott und du verfolgst mich. Du bist komplett auf dem falschen Weg. Er begreift, wer Gott wirklich ist und er begreift, wer er wirklich ist. Dass er komplett falsch davor war. Wenn du wirklich betest und, und mit Gott in Verbindung trittst, dann wirst du merken, wer Gott ist und du wirst merken, wer du bist. Du wirst merken, wo Gott ist und wo du bist und er wird dir zeigen, wie du dich in deinem Leben, in deiner Berufung dann weiterentwickeln kannst. Saulus wurde dann zu Paulus und wurde durch diese Begegnung komplett verändert und wurde zu einem Apostel, zu einem Gründer von Gemeinden, zu jemandem, der sein Leben für Jesus hingegeben hat. Weil er verstanden hat, wo er ist und wo Gott ist und wie er von hier nach dort immer näher kommt in seiner Berufung. Wenn du Gott begegnest im Gebet, dann wird dieses Verhältnis klar und er wird dir zeigen, wie du da weiterkommen kannst. Ich möchte nochmal zusammenfassen ähm, und dich ermutigen, dir einen Punkt mitzunehmen. Dass du dir eine Sache vornimmst. Einen Schritt zu gehen in deinem Gebetsleben. Nicht zu sagen, jetzt ab nächster Woche bin ich ein perfekter Beter. Sondern, dass du dir eine Sache vornimmst, um diese vielleicht in deinem Leben anzugehen. Das erste ist vielleicht zu reflektieren. Vielleicht Guckst du mal wirklich, was ist es in meinem Gebetsleben, was mich aufhält? Sind es die äußeren Probleme? Sind es die inneren Dinge, die, die mich davon abhalten, echt zu beten? Setz dich mal wirklich hin heute Abend oder in der nächsten Woche und nimm dir Zeit zu reflektieren und zu überlegen, welche Dinge halten mich vom Gebet ab? Und das Zweite ist, bereite dich dann vor. Nimm diese Lösung von Jesus an. Und nimm diese Dinge weg, die dich ablenken. Entferne sie von deinem Gebetsleben und tausche sie aus. Mit der, mit der Lösung, die Jesus gesagt hat. Such wirkliche Zweisamkeit. Es geht um. Beim Gebet darum, dass du mit Gott Zweisamkeit hast, dass nicht noch irgendwie das Handy mit dabei ist, dass nicht noch andere Menschen dabei sind, sondern dass du Momente hast, wo du wirklich mal nur mit Gott in Kontakt trittst, wo du nicht von äußerlichen Dingen abgelenkt wirst, wo du Fokus hast, wo nicht irgendwelche ähm, Klingeln klingeln, wo nicht irgendwelche, irgendwelche Musik läuft, irgendwelche Kinder rumspringen oder sonstiges, sondern wo du Fokus hast, wo du mal wirklich nicht abgelenkt wirst. Und wo du auch wirklich mal Zeit hast, wo du auch äußerlich nicht von, von, von dem Gedanken, was jetzt als nächstes kommt, direkt abgelenkt wirst, sondern dass du dir einfach mal Zeit nimmst, wirklich zu Gott zu kommen. Und dass du auch wirklich eine Ruhe hast, dass es still ist um dich herum, dass du mal wirklich nicht irgendwie im Lärm der Stadt oder im Lärm deiner WG oder wo du auch immer bist, irgendwie abgelenkt wirst, sondern dass du deine äußeren Umstände änderst damit du lernst, echt zu beten. Und guck auch, wie es bei dir innen drinnen aussieht. Und frag dich, mit welcher Motivation bete ich? Bete ich, weil es mir wirklich wichtig ist, Gott zu begegnen? Weil ich weiß, dass Beten Beziehung ist? Oder bete ich, weil ich nur etwas gerne hätte? Bete ich, weil ich... Mir wünsche Gott zu begegnen und wirklich zu begreifen, wie Gott ist und zu begreifen, wer ich bin. Und dadurch auch verändert zu werden und zu merken, was meine Berufung ist, wie ich immer mehr werde wie Gott. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist dein Gebetsleben? Nimm dir eine Sache vor. Reflektier erstmal deinen jetzigen Stand und dann guck, wie du vielleicht eine Sache ändern kannst. Das Äußere, vielleicht erstmal das Innere, um echt zu beten. Beten ist nicht einfach, deswegen bleib dran. Das Gebet ist nicht einfach, weil es jemanden gibt, der dich davon abhalten möchte zu beten. Der Teufel weiß ganz genau, dass wenn wir beten würden, dass das einen richtig großen Unterschied machen würde. Er versucht, deinen Fokus wegzulenken von dieser Beziehung hin zum Ertrag. Er versucht, dein Inneres so zu drehen, dass du denkst, dass es beim Gebet um einen Automaten geht und nicht um Beziehung. Er versucht, dir ganz viel Ablenkung, ganz viel Hektik, ganz viele Sachen in deinen Alltag zu stopfen damit du nicht die Zeit, die äußerliche Ruhe zum Gebet hast. Er wird alles tun, um dich am Gebet zu hindern. Und warum? Weil wenn ein Gebet erstmal gesprochen ist, dann ist das Gebet gesprochen. Dann hat er keine Macht mehr, das irgendwie aufzuhalten, irgendwie umzulenken oder sonstiges. Wenn du ein Gebet sprichst, dann kommt es vor den Thron Gottes. Gebet ist unglaublich kraftvoll, Gebet ist unglaublich mächtig, eine mächtige Sache, die wir haben, als Verbindung zu Gott direkt zu nutzen. Ein Gebet kommt direkt zu Gott. Ich habe einen richtig coolen Vers in der Offenbarung gefunden, 5 Vers 8. Da heißt es, im selben Augenblick, fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Namen Nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete, Gebete aller, die zu Gott gehören. Die Gebete, die wir sprechen, die kommen zu Gott, die kommen vor seinem Thron, die kommen zu diesem mächtigen Thron Gottes und die werden vor ihm sein. Deshalb ist Gebet so gefährlich für den Teufel. Deshalb übersteigt Gebet einfach unsere Grenzen, die wir irgendwie gar nicht oft irgendwie fassen können. Das Beste ist, worauf er hoffen kann, ist, dass du nicht betest. Dass wir als Gemeinde nicht beten, weil er genau weiß, wenn wir beten, dann, dann können wir einiges freisetzen. Ein unausgesprochenes Gebet hat nicht die Chance, jemals beantwortet oder erhört zu werden. Deswegen lasst uns mutig beten. Lasst uns Echt beten. Als Söhne und Töchter zum Vater kommen und unsere Anliegen, unsere Herzen vor ihm ausschütten und in dieser Begegnung wirklichen Segen empfangen. In dieser Begegnung verstehen und begreifen, wer wir sind und wer Gott ist. Und vorankommen, geistliche Schritte gehen. Ich glaube, wenn wir wirklich, wirklich beten zu Gott und, und mit dem Inneren und dem Äußeren so zu Gott kommen, dass es, dass es nicht abgelenkt ist, dass wir Wunder erleben. Dass unser Gebet nicht an der Zimmerdecke irgendwie kleben bleibt, dass wir nicht irgendwie denken, dass Gebet nichts bringt, sondern dass wir positiv beeinflusst und verändert werden. Was wäre, wenn wir das begreifen, wenn wir als Gemeinde zu einer betenden Gemeinde werden, wenn jeder hier wirklich ins Gebet geht und persönlich merkt, dass Beten Beziehung ist. Ich glaube, wir würden Wunder erleben. Ich glaube, wir würden sehen, wie Menschen Gott kennenlernen. Wir würden merken, wie wir als Gemeinde zusammenwachsen, wie wir in der Liebe immer mehr vorankommen und wie wir geistliche Schritte gehen, wie wir alle mehr in unserer Berufung leben und immer mehr erkennen, wie Gott ist und wo wir sind und wie wir ihm immer ähnlicher werden. Beten ist Beziehung. Und durch diese Begegnung, Wächst du in deiner Berufung? Ja, Beten ist Beziehung. Das ist die Grundlage, die du heute verstehen musst. Und dann kannst du Gott wirklich begegnen. Er möchte sich dir zeigen, wenn du zu ihm kommst. Und dadurch wirst du einfach merken, wo du bist und wo Gott ist und wie du dadurch in deiner Berufung weiter zu ihm kommst. Das ist das Ziel der Heiligung. Beten ist Beziehung. Und dafür möchte ich jetzt gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du uns die Möglichkeit gibt, direkt zu dir zu kommen im Gebet. Dass wir nicht irgendwie irgendwas Besonderes tun müssten, dass wir irgendwie Rituale oder Orte aufsuchen müssten, sondern dass wir, dass wir da, wo wir sind, so wie wir sind, zu dir kommen können. Mit einem ehrlichen Herzen zu dir kommen können. Mit dem Wissen, dass du ein liebender, allmächtiger, allwissender Vater bist im Himmel, der sich gerne um unsere Anliegen kümmert. Aber nicht, damit wir das bekommen, was wir gern hätten, sondern damit wir immer mehr so werden wie du, damit wir immer mehr verändert werden auf dieser Welt und, und uns von dir gebrauchen lassen. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir als Gemeinde, dass jeder hier, der das gehört hat, der das noch hören wird, dass wir in unserem Gebetsleben Veränderungen erleben, dass wir begreifen, dass es dir um die Beziehung zu dir geht und dass wir, dass wir einfach merken, wie liebevoll und gnädig du bist. Und dass wir es genießen, Zeiten mit dir zu haben, trotz Hektik, trotz vielleicht einem vollen Alltag. Dass jeder hier in der nächsten Woche einen Schritt gehen kann und sein Gebetsleben dadurch wirklich verändert wird. Amen.